0: 苏雅没有离去，一直坐在床头陪着苏叔。他喜欢看着苏叔的脸，喜欢听着苏叔的呼吸声，喜欢感受他脉搏的跳动。亲情真是一种很奇怪的感情，可以让他的心境澄清到纯粹的宁静中。这在失去信仰的时代，尤其显得珍贵。苏雅相信，月亮的潮汐能影响人的情绪。人到了晚上会比白天更加多愁善感。明月几时有？海上生明月，举杯邀明月。对着明月吟诗作赋的文豪留下许多千古名篇。苏雅自己就有深刻的体会。在白天，她仿佛是一个骄傲自信的女王，光彩夺目。在喧嚣的城市中游刃有余，但是到了晚上，他就成了一个孤独忧郁的小乞丐，一贫如洗，在心灵的宫殿中摇摇欲坠。他想念妈妈，想念妹妹，想念小龙，想念小时候的爸爸。在苏雅的印象中。那些漫长的夜晚，仿佛一个个巨大的黑色棺材，牢牢地封锁住他，吞噬了他生命里所有的爱。佛说：愿赠恩爱，此二法由爱兴，由爱生，由爱成，由爱起。当学除其爱，不令始生。佛又说：由爱故生忧，由爱。故生不若离于爱者无忧亦无不。可是如果没有爱，活在世上还有什么意思？苏雅只想做一个幸福快乐的小女人。如果说人生不过是大梦一场，不过是大醉一场，不过是痴心一场，她也情愿梦在其中，醉在其中，痴在其中，永不醒来。现在，总算过去了。他找到了妹妹，尽管妹妹有着这样那样的疾病，也许是他一生的负担，但他仍然很开心，开心的难以自持。深夜，苏雅坐在床头，迷迷糊糊的睡过去了，却被一阵揪心的疼痛惊醒了。又是心痛。苏雅记得上次心痛的时候，正是苏叔从医学院寝室楼摔下来的时候。难道苏叔又出意外了？苏雅抬头去看苏叔，却看到病床上是空的，苏叔不见了。苏雅大惊失色，仿佛突然间一脚踏空，发疯般的在床上摸索，始终没有摸到苏叔的身体。正心惊胆战、六神无主，却听到一阵轻微的呻吟声。是苏叔的呻吟声。苏雅急忙拉亮病房的灯，这才看到苏叔正躺在病床另一侧的角落里，双手抱头，仿佛虾米般蜷缩着身体，痛苦的呻吟，似乎在喊疼。苏雅疾步走过去，扶起苏叔，没想到苏叔却挣脱了他的手，力气却大得惊人，似乎不想让别人碰到他的身体。妹妹，你怎么了？痛。苏叔痛苦的闭上眼睛，苏雅的心都碎了。妹妹，坚强点没事的，忍一下，我叫医生来。苏雅拉开房门大叫，尖锐的声音在寂静的医院里远远回响。很快，李优晨带着几个护士匆匆地跑进病房。此时，苏叔已经疼得受不了，躺在地上用头撞墙。苏雅抢上前去想抓住他，被他绊到了腿，站立不稳，摔倒在地上，头重重地撞到地板上，眼冒金星，头昏脑胀。而苏叔却一个劲儿的用手捶打自己的脑袋，苏雅的眼泪都急出来了，死死的抓住妹妹的手，将妹妹拥入怀中。妹妹，妹妹，别这样！护士们一起上前，强行抓住苏叔，将他抬到病床上。在李悠成和护士的帮助下，苏叔服下了几片止痛药。喝了一点水之后，苏叔的脸色稍微好了一些，似乎是药物起了作用。可好景不长，李优晨正要离去时，苏叔又开始挣扎着喊疼了，反应比刚才还要强烈。苏雅拉着李优晨问：“医生，怎么会这样？止疼药怎么会无效呢？”李优晨苦笑了一声。我想，你妹妹的头疼不单单是物理伤害造成的，可能是掺杂了她的幻觉。这有点像是幻肢痛，被做过截肢手术的人经常会感觉到不存在的那个肢体的疼痛，其本质都是源自身体被过度伤害产生的幻觉。这种头疼不是靠吃止痛药就能遏制的。苏雅的情绪激动，那，那你倒是想办法呀！在医院里工作了十几年，李幽臣的心早就练得比铁还硬，对苏叔的惨叫不以为然，叫护士们给苏叔打了一针麻醉针，让他昏睡过去。也不知道是剂量用大了，还是苏叔的身体太虚弱，在麻醉针的作用下。苏叔整整的睡了十几个小时，结果醒来时又是夜晚。苏叔一醒过来，苏雅就上前嘘寒问暖，从保温瓶中盛了一碗准备多时的八宝粥。饿了吧？来喝点粥，还是热的。苏叔仿佛不认识的看着苏雅。你是？苏雅的心沉了下去。我是你姐姐苏雅呀，你又不记得了？苏叔歪着脑袋想了想，终于想起来了。姐姐。苏雅吹了吹勺子里的粥，喂到苏叔的嘴里。苏叔含在口中，嘴巴咀嚼了几下，拿眼睛看了看苏雅。眼神渐渐地趋向惊恐，突然张开嘴，一口粥全部喷向苏雅。苏雅躲避不及，被苏叔喷得满脸都是，一时之间没反应过来，惊愕地看着苏叔。苏叔赤着脚从床上爬起来，两只手在床上乱摸，逮着什么就扔什么，目标只有一个——他的姐姐苏雅。苏苏的喉咙仿佛在拉风车一般呼呼直响。苏雅仿佛雕像般直直的站在那儿，枕头、衣服、被单一件一件的扔在他身上。终于，苏苏扔完了床上所有的东西，只剩下一床他提不动的被子。看着苏雅还是那样直直的站在对面，他两腿一矮，竟然跪了下去。“求求你！”别杀我，放过我！滚烫的泪水悄悄地划过苏雅的脸颊，她呆呆地看着眼前的苏叔，身体仿佛被抽空了，只剩下满肚子的悲伤。李幽臣的话再度在耳边响起：他患有严重的精神类抑郁症和被迫害妄想症。如果不进行进一步的治疗，后果不堪设想。第二天，李悠辰一上班就被苏雅缠住了，他走到哪儿，苏雅就跟到哪儿，也不说话，拿眼睛哀求李悠辰。李悠辰进卫生间，苏雅就守在门口等他。李悠辰实在拿他没办法，找了一个清静没人的地方，对苏雅说。你到底想怎么样啊？苏雅咬了咬牙，嘴里蹦出三个字：“做手术。”李悠辰苦着脸解释：“哎呀，我说过了，你妹妹的身体不适宜做手术，何况目前咱们国内还不具备做清醒开颅手术的医疗条件。”苏雅瞪着李悠辰。我不管，你来做手术。那，那如果手术失败了呢？手术失败。一道凛凛寒光从苏雅眼中射向李悠辰。如果手术失败，我就杀了你，给我妹妹陪葬。李悠辰还是第一次看到像苏雅这样年轻漂亮的女孩变得如此凶狠煞气。他饶有兴致地看着苏雅，微微一笑。我早就说过了，你的心理太压抑了，很容易变得偏激。我建议你还是做一次全面的心理辅导。至于你妹妹嘛，她的头疼病、抑郁症、妄想症三者交错在一起，互为因果，一时之间急也急不来的。苏雅一字一句地说。我不是开玩笑的，你不彻底治好我妹妹，我就跟你同归于尽。李悠晨仿佛是看着一个怪物一般，对着苏雅打量了半天，叹了口气：“哎，好吧，如果你能说服你妹妹配合的话，我不妨一试。”苏雅这才露出笑脸：“没问题。”你答应了，可别反悔啊！李悠辰摇了摇头说：“你快去说服你妹妹吧，趁我现在还没改变主意。”苏雅转身去苏叔病房，李悠辰在背后叫了一声：“哎，苏雅。”苏雅扭过头来：“什么事？”李悠辰笑了一下：“你笑的时候很好看。”比你板着脸，要好看十倍。苏雅的脸颊微微发烧，加快了脚步。没多长时间，苏雅就说服了妹妹。事实上，苏叔也被头疼折磨的痛不欲生，连自杀的心思都起了。在清醒的时候，他还是想彻底根治，恢复健康。苏雅还担心他接受不了清醒开颅手术的残酷。苏叔却坦然一笑：“一个人连死都不怕，还有什么可恐惧的？”苏雅放下心，找到李悠臣商量，因为第二附属医院都不会承担清醒开颅手术的医疗责任，苏雅只能先给苏叔办理离院手续，买齐手术所需的医疗器械，到李悠臣家去做手术。为了防止停电，苏雅还特意买了大功率的蓄电池。找不到护士，苏雅只好自己上阵。好在她本身就是医学院的学生，知道手术时护士们如何工作，只是缺乏一点经验而已。选了一个天气晴朗的好日子动手术，苏叔的头发被剪掉了，成了光头，躺在手术台上，头部被支架固定起来。无法动弹。李悠晨在苏叔的头部手术区周围打了几针麻醉针，做局部麻醉。虽然麻醉针很疼，苏叔的脸不时的抽搐，痛的泪水都流出来了。戴着口罩的苏雅走过来，对着苏叔点点头，示意他坚强点李悠晨用药水在苏叔的头部画出了手术区域。苏雅不断地在苏叔头部上方的支架上铺消毒棉巾，铺了一层又一层，盖住了苏叔的脸。大约过了二十分钟，李悠成开始正式手术。他划开苏叔的头皮，慢慢地掀起来，用头皮夹固定。苏叔的头顶上出现一个拳头大小的大洞，露出了里面白色的颅骨。隐隐约约可以看到红色的血管和黄色的脑髓。苏叔坐在那里，神情自若，没有一点痛苦，只是有些无聊。李幽臣拿起钻子开始钻孔，吸血导管发出的吱吱声，钻子深深地钻进苏叔的颅骨里，取出来再钻，先后钻了四个孔。然后，李由臣将线锯钢丝从一个孔中深入，又从另一个孔中拉出，然后来回拉。线锯钢线发出的声音很小，苏叔听在耳中格外刺耳。不一会儿，两孔间的颅骨被锯断。用同样的方法，将这块巴掌大小的颅骨四面都锯断，从苏叔的头颅里取出来。现在可以看到苏叔大脑里面的硬脑膜了。李悠臣用特制的手术刀切开硬脑膜，露出血管密布的脑组织，随着苏叔的呼吸起伏。李悠臣拿着双极电凝，用电流来刺激大脑皮层，细长的仪器尖端在大脑皮层上来回探索，寻找淤血和肿块。他很小心地试探。不断的和苏叔对话，让苏叔说话、做手部动作、数数，来确切的切除淤血和肿块，是否会损害他的大脑功能区皮层？李由成告诉苏叔：“苏叔啊，我准备切除淤血和肿块，如果你感觉不舒服，马上告诉我，听清楚了吗？”苏叔回答说：“听清楚了。”好的。李优臣开始用吸引器一点一点地将发现的淤血和肿块分离吸掉，然后用双极电凝在分离处烧焦止血。李优臣找到四个肿块，费了近一个多小时才把它们顺利地切除下来。每个肿块都很小，只有蚕豆那么大，却压制着苏叔的神经系统，让他痛苦不堪。苏叔，你没事吧？感觉怎么样？好像没什么问题。你再试着做做手部动作，看看能不能进行加减乘除运算。苏叔将手掌握紧又张开，心中默算了一下。哦，没问题。李悠晨做了一个 OK 的手势，示意苏雅。给他擦汗。接下来的工作要轻松多了，往脑组织里填入生理盐水，缝合硬脑膜，安好颅骨，缝合头皮，一切缓慢而有序地进行着。最后撤掉消毒棉巾，整个手术结束。苏雅扶着苏叔躺到床上休息了半个小时，就可以和常人一样行动了。李悠晨到卧室里换了衣服，笑嘻嘻地走出来，给警犬小黑松绑。因为怕小黑出来捣乱，干扰手术，李悠晨特意把他捆了一个结结实实，连嘴巴都被胶布封住了。小黑松绑之后，对着苏雅和苏叔汪汪直叫，显然他认为他们两人是罪魁祸首，却对亲手捆绑自己的主人李悠晨没有一点怨恨。苏雅才不怕小黑呢，叫什么叫？再叫，把你煮了吃。苏叔没好气地说：“好吵啊！”李悠晨牵着小黑到外面去打牙祭。苏叔说：“姐，把我的手机给我。”做什么？我想打电话给寝室的同学。于是苏雅找出了苏叔的手机给他，苏叔接过手机拨了一个号码，接通了，一脸兴奋地说：“月月啊，月月妈，我的病彻底治好了，已经出院了，我好想你们，你们想不想我？什么？你也很想我？好，我马上去找你们，大家聚一聚。”苏雅皱了皱眉头，打断了苏叔的通话。你在给谁打电话呀？苏苏被打断通话，有些不高兴。沈佳月啊，怎么了？苏雅打了一个寒战。沈佳月，他一个星期前就死了。寝室里空荡荡的。星星提着行李箱，最后一次浏览着这间寝室。苏叔住院了，沈佳悦死了，小妖不见了，只有他，却也即将离去。他和秦余商量好了，两人到医学院附近去租房子。没有人居住的房子，即便是装修的再豪华，也不过是一具没有灵魂的空中楼阁。他不想孤零零的住在这儿，更不想被死亡和悲伤的阴霾笼罩着。屋子里显得很乱，苏叔的笔记本、沈佳悦的化妆品、小妖的 M P 3随意的摆在桌上，一切恍如昨天，只是这温馨不在。电话响了，是秦宇打来的，说他在女生宿舍门口等着，让他快点下去。星星不再留恋了，提着行李箱，迈着沉重的脚步，缓缓地走出寝室。轻轻地打开门，狠狠地关上门，仿佛告别一个永远无法忘却的岁月一样。星星知道，以后他再也不会回到寝室了。幸福就如同指尖沙，无论你握得多紧，始终将会从指尖流出。再也寻不回，了无痕迹。其实何止是幸福，世界上的很多事都是如此。爱情、友情、亲情、青春、容颜、生命、理想、梦想、幻想，所有的一切都敌不过那个叫时间的怪物，都臣服在时间面前，被时间残忍的扼杀，化为空无。星星突然想起那些苦行僧，没有爱，没有恨，没有欲望，没有喜怒，孤独一生，在尘世中苦苦寻觅，寻觅生命的真谛，自以为看清、看透、看明白，却也不过是自欺欺人的镜花水月。走下楼梯，走出女生宿舍，一身休闲装的秦羽迎了上来，从她手上接过行李箱。怎么了？脸色不太好啊。看到秦鱼如此关切，星星勉强笑了笑，嘴角抿了一下。没什么，走吧。校园里依旧灿烂，金色的阳光透着绿意葱郁的树木投射到地面上，风一吹，仿佛清晰中的金色小鱼游来游去。星星低着头，步履沉重。缄默不语，静静地走出医学院。